0: De 40 Vragen Tijd, een podcast van Eva. Dag 25. Waarom wordt de ene christen uiteindelijk meer beloond dan de ander? Het is toch allemaal genade wat we voor de Heer mogen doen? We lezen Lukas 19, vers 11 tot en met 27. De leerlingen hadden gehoord wat Jezus zei. Ze dachten... We zijn nu dicht bij Jeruzalem. Zodra we daar zijn, begint Gods nieuwe wereld. Maar omdat de leerlingen dat dachten, gaf Jezus hun een voorbeeld. Hij zei, een belangrijke man gaat een verre reis maken. Hij roept tien dienaren bij zich. Hij geeft ze alle tien geld en zegt, gebruik dit geld om nog meer geld te verdienen totdat ik weer terugkom. Daarna gaat een man op reis naar een ver land. Daar wordt hij koning gemaakt van zijn eigen volk. Maar de mensen van zijn volk willen dat niet. Ze haten hem. Daarom sturen ze boodschappers naar het verre land met het bericht. Wij willen die man niet als koning. Maar de man wordt toch koning en gaat terug naar zijn land. Als de man weer thuis komt, roept hij zijn dienaren bij zich. Hij wil weten hoeveel ze verdienen hebben met zijn geld. De eerste dienaar komt en zegt, Heer, ik heb met uw geld tien keer zoveel verdiend. Uitstekend, zegt de heer. Jij bent een goede dienaar. Je hebt trouw gezorgd voor iets kleins. Daarom geef ik jou de leiding over tien steden. De tweede dienaar komt en zegt, Heer, ik heb met uw geld vijf keer zoveel verdiend. En de heer zegt, ik geef jou de leiding over vijf steden. Maar dan komt de derde dienaar en die zegt, Heer, hier is uw geld terug. Ik heb het voor u bewaard in een doek. Want u bent een strenge meester en ik ben bang voor u. Voor u is het nooit genoeg, u wilt altijd meer. De heer zegt, jij bent een slechte dienaar. Je weet dat ik een strenge meester ben. Dat heb je net zelf gezegd. Je weet dat het voor mij nooit genoeg is en dat ik altijd meer wil. Waarom heb je mijn geld dan niet naar de bank gebracht? Dan had ik het nu met rente terug kunnen krijgen. Daarna zegt de heer tegen de mensen om zich heen. Pak het geld van deze dienaar af en geef het aan de dienaar die tien keer zoveel geld verdiend heeft. De mensen antwoorden, maar heer, die dienaar heeft al het meeste geld. Dan zegt de heer, luister naar mijn woorden. Iedereen die veel heeft, krijgt nog meer. Maar iedereen die bijna niets heeft, raakt ook het laatste nog kwijt. En breng nu de mensen hier die niet wilden dat ik koning werd. Dat zijn mijn vijanden. Breng hen hier en dood hen. Waarom wordt de ene christen uiteindelijk meer beloond dan de ander? Het is toch allemaal genade wat we voor de Heer mogen doen? Het antwoord. Er zijn nogal wat verschillen tussen de gelijkenis van de ponden en die van de talenten. In Matthäus 25 krijgt elke dienstknecht een verschillende hoeveelheid talenten toevertrouwd. Beide goede dienstknechten leveren dezelfde prestatie, een verdubbeling. En ontvangen dan ook dezelfde beloning, het feest van de Heer. In Lukas 19 krijgt elke dienstknecht dezelfde schat toevertrouwd, één pond. En is er een verschil in prestatie. En dus ook een verschil in beloning. Regering over tien of vijf steden. Het is ongetwijfeld waar dat alle beloningen die gelovigen uiteindelijk ontvangen onverdiend is en dus pure genade van God. Maar het is even waar dat de enige gelovige trouwer is geweest dan de ander en dat de Heer dat zal weten te waarderen. Let eens op het kader waarin het gelijkenis staat. Jezus is nog steeds op weg naar Jeruzalem om te lijden en te sterven. Maar zijn volgelingen hebben een heel ander toekomstbeeld. Zij denken dat Jezus daar het Messiaanse Rijk gaat stichten. In voor maakt Jezus dus hun indirect duidelijk dat dat rijk niet mogelijk is zonder Golgotha. Jezus moet na zijn kruislijden naar een ver land reizen. Dat is zijn plaats innemen aan de rechterhand van God. En dan, op Gods tijd, zal hij terugkomen om het Messiaanse rijk van vrede en gerechtigheid te stichten. Intussen moeten zijn volgelingen niet met de handen over elkaar gaan zitten. Want Jezus komt zou wel eens langer kunnen uitblijven dan ze denken. Hij vertelt elk van hun een stuk geestelijke rijkdom toe, die zij moeten vermenigvuldigen door met anderen te delen. Als je vijf of tien mensen voor Jezus wint, zullen die mensen dezelfde schat bezitten als jij. Een grote menigte zal op deze wijze de schat van Jezus leren kennen en uiteindelijk hun eigen plaats krijgen in het Messiaanse Rijk. Er zijn drie groepen mensen in deze gelijkenis. Ten eerste de burgers, de mensen die Jezus haten en hem als koning radicaal afwijzen. Daarmee halen ze zich het oordeel van God op de hals. Ten tweede zijn er mensen die bij zijn dienstknechten horen, maar die hem niet werkelijk kennen en lief hebben. Zeg maar naamchristenen. Het zijn de mensen die Jezus streng en hardvochtig noemen en dat zegt meer over hen dan over Jezus. Ook zij mogen het Messiaanse Rijk niet binnengaan. De derde groep omvat de mensen die Jezus trouw gediend hebben en niet alleen een plaats ontvangen in het Messiaanse Rijk, maar daarin zelfs mogen delen in zijn heerschappij.